0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. Это записной эфир. Мы продолжаем с вами вот в записном формате обсуждать какие-то поэтические именно тексты. Мне вот как-то этот формат даже начинает нравиться в чем-то. И я для вас выбрал текст, который всем известен с детства. Это пушкинская сказка о рыбаке и рыбке. Мне кажется, нам есть чему не то, что поучиться, да, есть чему подивиться, да, поудивляться и что для себя увидеть в этом тексте Я очень люблю эту сказку Наверное потому что Как ни странно может быть Несмотря на маленький размер Сколько тут Пяти страниц нет Каждый раз при прочтении новым для меня открывается в ней что-то совершенно не... неожиданное. И сегодня, готовясь к этому эфиру, я в очередной раз удивился. То есть, правда, наверное, в том, что я думал, вот сейчас возьму сказку «Рыбаки и рыбки». А, мне есть что про нее рассказать. Мне кажется, это может быть интересным. И я перечитываю текст и удивляюсь тому, что я ранее в этой сказке вот этого не видел. Вполне возможно, что надо делать по этой сказке ежегодный какой-то новый эфир. И как-то это э, освежать, пересматривать Ну, давайте я вам ее прочитаю в меру своих сил Сказка о рыбаке и рыбке Жил старик со своей старухой у самого синего моря Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу Раз он в море закинул невод, Пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, Пришел невод с травой морской. В третий раз закинул он невод, Пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой, золотой. Как взмолится золотая рыбка, Голосом молвит человече. Отпусти ты, старче, меня в море. Дорогое за себя дам откуп, Откуплю с чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года И не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую И сказал ей ласковое слово. Бог с тобой, золотая рыбка, Твоего мне откупа не надо. Ступай себе в Синее море, Гуляй там себе на просторе. Воротился старик к старухе Рассказал ей великое чудо «Я сегодня поймал был рыбку Золотую рыбку, непростую По-нашему говорила рыбка Домой в море синее просилась дорогой ценою откупалась Откупалась чем только пожелаю Не посмел я взять с нее выкуп Так пустил ее в синее море Старика старуха забронила Дурачина ты, простофиля Не умел ты взять выкупа с рыбки? Хоть бы взял ты с нее корыто Наш-то совсем раскололось Вот пошел он к синему морю Видит, море слегка разыгралось Стал он кликать золотую рыбку Приплыла к нему рыбка и спросила Чего тебе надо, старче? И с поклоном старик отвечает Смилуйся, государь, не рыбка Разбронила меня моя старуха, Не дает старику мне покою. Надо на ей новое корыто. Наш то совсем раскололось. Отвечает золотая рыбка. Не печайся, ступай себе с Богом. Будет вам новое корыто. Воротился старик к старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бранится: Дурачина ты, простофиля, Выпросил дурачина корыто. В корыте много ли корысть? В России дурачина ты к рыбке, поклонись и выпроси уж избу. Вот пошел он к синему морю, Помутилось и синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, Чего тебе надобно, старчу? Ей старик с поклоном отвечает: Смилуйся, государь, не рыбка, еще пуще старуха бронится Не дает старику мне покоя. — Избу просит сварливая баба, — отвечает ей золотая рыбка. — Не печалься, ступай себе с Так и быть, изба вам уж будет. Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной беленой трубой, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком, На чем свет стоит, мужа ругает. на ты прямой, простофиля, выпросил простофиля избу воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. Пошел старик К синему морю, неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила Чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает: Смилуйся, государы, не рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою. Уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовой дворянкой. Отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе сбоку. Воротился старик к старухе, что же он видит? Высокий Терем. На крыльце стоит его старуха, В дорогой соболье грехи, Парчевая на маковке кичка. Жемчуги огрузили шею, На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед ней усердные слуги, Она бьет их, за чупрун таскает, Говорит старик своей старухе. Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка, чай теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха. На конюшне служить его послал. Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает. «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольною царицей!» Испугался старик. Взмолился. «Что ты, баба, и объелась!» Не ступить, не молвить не умеешь Насмешишь ты целое царство Осердилась и пуща старуха По щеке ударила мужа Как ты смеешь, мужик Спорить со мною Со мною, дворянкой столбовою Ступай к морю Говорят тебе честью Не пойдешь, поведут по неволе Старичок Отправился к морю Почернело синее море Стал он кликать золотую рыбку Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо, старч Ей с поклоном старик отвечает, «Смилуйся, не рыбка, Опять моя старуха бунтует, Уж не хочет быть она дворянка, Хочет быть вольной царицей!» Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом, добро!» «Будет старуха царицей!» Старичок к старухе воротился, «Что ж, Пред ним царские палаты В палатах видит свою старуху За столом сидит она царицей Служат ей бояре да дворяне Наливают ей заморские вины Заедает она пряником печатным В круг ее стоит грозная стража На плечах топорики держит Как увидел старик, испугался В ноги он старухи поклонился, молвил «Здравствуй, грозная царица! Ну, теперь твоя душенька довольна?» На него старуха не взглянула. Лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, Старика за шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, Топорами чуть не зарубила, А народ-то над ним насмеялся. По делом тебе, старая невежа, Впредь тебе невежа наука! Не садись и не в свои сани! Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней Говорит старику старуха Воротись, поклонись рыбке Не хочу быть вольной царицей Хочу быть владычицей морской Чтобы жить мне в океане море Чтобы служила мне рыбка золотая И была бы у меня на посылках Старик не осмелился перечить Не дерзнул поперек слова молить вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, Чего тебе надо, надобно, старче? И старик с поклоном отвечает. Смилуйсь, государыня а рыб. Что мне делать с проклятую бабой? Уж не хочет быть она царицей. Хочет быть владычицей морской Чтобы жить и в океане море Чтобы ты сама ей служила И была бы у ней на посылках Ничего не сказала рыбка Лишь хвостом по воде плеснула И ушла В глубокое море Долго у моря ждал он ответа Не дождался К старухе вратился Глядь, опять перед ним землянка На пороге сидит его старуха А при ней разбитая корыта Конец! 1833 год. Вот такая замечательная сказка. Ну, прежде чем, наверное, к тексту подходить, я несколько слов о ней расскажу. Сказка это не оригинальная. В том смысле, что сюжет давно известен, Пушкин знал этот сюжет по сказкам «Братьев Гримм», а на самом деле подобные истории есть и русские, есть русская народная сказка, я чуть попозже к ней вернусь, называется «Жадная старуха», может быть, вы ее слышали, только там не золотая рыбка, там дерево в лесу. Исполняет желание Я немножко ее коснусь, потому что там Довольно любопытное сравнение Есть древнеиндийская сказка Тоже про золотую рыбку, но она очень длинная э, Как в общем, вообще Восточные э, нарративы Эпические Гораздо сложнее устроены, чем наши сказки Но это другой разговор совсем Может быть когда-нибудь я осмелюсь в, Возьму что-нибудь восточное С вами почитать э, Чтобы для меня самого это выглядело экзотически но вернемся к этой сказке. Конечно, Пушкин наверняка ее э, слышал, э, читал у братьев Гримм. Точнее, мы это, это точно знаем. Но он по-своему написал эту сказку. То есть вообще Пушкин, возможно, в какой-то из прошлых жизней был... Э, Шекспиром, потому что их отношение как к историческому, так и к сказочному материалу очень легкое, свободное, без зазрения совести, ничтоже сумнявшись, они переделали, перерабатывали сюжеты, которые казались им интересными. Будь то история Бориса Годунова, будь то русская народная, европейская сказка, будь то какие-то другие исторические события, Пугачевские восстания, например, неважно. Пушкин как-то по-своему эту тему перерабатывал, находил новые смыслы на некоторые из них я постараюсь обратить ваше внимание. Вообще, о чем сказка-то, да? Называется «Сказка «Рыбаки и рыбки». Это тоже интересное название. Вообще, Пушкина, если мы с вами так по названиям пройдемся, увидим, что обычно главный герой сказок не упоминается в заглавии. Капитанская дочка. Ну что, это же... Да, не, вроде Гринев главный герой называется «Капитанская точка». Да? А, что еще? Борис Годунова сегодня не упоминал, да. Там Борис Годунова там, всего 42-7, что ли, сцен. А, сказка о рыбаке и рыбке. А у нас что, разве рыбак и рыбка главные герои? Да? Ну, вроде между ними отношения, а главным как-то протагонистом, да, то есть героем, который движет сюжет, является старуха, ее в заглавии нет. Единственное исключение – это «Дубровский», но название этой незаконченной повести не Пушкин давал. Или «Пиковая дама», там Герман главный герой. Ну, вы поняли, к чему я веду. У Пушкина все так да не так, да, с каким-то таким интересным смещением. Все-таки называется «Сказка о рыбаке и рыбке». С этого все начинается. У Пушкина на самом деле в заглавии обычно не протагонист, не тот, кто движет сюжет, да, а тот, через кого события развиваются – то есть, кто является как бы гонцом этих событий. В данном случае это действительно рыбак и рыбка. Ну, в сравнении, возьмем капитанскую дочку, да, вот капитанская дочка, она э, лишь, за, с помощью нее закручивается сюжет, да. Ну, так, мои размышления. А, о чем эта сказка обычно? А, люди говорят, ну, э, остаться у разбитого корыта, это что значит? Это значит, что хотеть очень много, а получить ничто, да. Это история про жадность, история про... Наказание, История про то, что человек хочет больше, чем может унести. Про то, что человек не знает, на самом деле, своих желаний. И, в общем, на первом уровне, наверное, это так. Для начальной школы, наверное, достаточно. А может быть и нет. Я в этом... В тексте вижу как минимум еще два-три э, интерпретационных каких-то слоя, которые интересно было бы с вами обсудить. Ну и, конечно, обратим внимание на язык. Вот Давайте просто посмотрим на первые несколько строк. Как вообще обычно начинаются сказки? «Жили-были старик и старуха». Я думаю, если бы я начал так читать сказку, меня бы из вас даже никто не прервал. «Жили-были старик и старуха у самого синего моря». Нормально? Нормально. Привычно. Но Пушкин пишет по-другому. «Жил старик...» со своей старухой». Вообще, у Пушкина местоимения играют огромную роль. Это и в «Евгении Онегине» всегда заметно, как письмо, например, пишет Евгений, да, и как письмо пишет Татьяна. И просто посмотрите на местоимения, какие использует Евгений, какие Татьяны. Сразу понятно, становится для кого и, и кем это письмо написано. Здесь Жил старик со своей старухой Ну, тут можно, с одной стороны Увидеть политический подтекст Потому что сказка написана при Николае Втором При Николае Первом, извините, уже Тридцать третий год, Это понятно, крепостное право Да, но а, ведь э, Мужик, вы скажете Этот старик, он не дворянин Да, но женщина вообще шла при мужике Если покупали крестьянам, Покупали мужика, шла с ним вся семья Здесь еще, конечно, другое есть Не только со своей, как имущественной Да, старухой но со своей старухой, понимаете Это его старуха, это очень важный момент И можно на первой строчке долго сидеть Мой ребенок, мы говорим вот, вот мой ребенок, понимаете Не то, что он мне принадлежит, он со мной связан Это мой ребенок Вот мне кажется, в первой строчке уже Объясняется вообще, почему Старик себя ведет так на протяжении Сказки, а не как-то иначе Любой каприз, любое желание Это моя старуха, понимаете И я для нее готов Вот у меня был такой дедушка Моя бабушка живая, слава богу И дедушку ее так любил С ума можешь сойти просто как -нибудь. И он все для нее делал Вот, э, всегда защищал ее Вот это была его жена Его женщина Какая бы она ни была в глазах других Это не важно Вот это моя жена И даже если она будет не права Я буду ее защищать и буду на ее стороне Ну мы еще по ходу текста э, К этим отношениям безусловно будем возвращаться они очень интересны. Их можно психологизировать, их можно проблематизировать. В них можно находить самые разные оттенки. Реально. Потрясающая история. И она даже меня вдохновила на написание собственного текста. У меня есть рассказ, называется «Она старуха и это ее проблемы». Когда-то давно вышел в журнале «Этажи». Мне нравится этот текст до сих пор, хотя вот прошло лет 8, наверное, уже. Я даже в своем канале как-то делал видеотрансляцию по этому рассказу с подписчиками о «Говорящем тростнике». Можете подписаться телеграм-канал «Говорящий тростник», я туда выложу. У меня новый канал, наш прошлый украли, я туда выложу эти видеозаписи, как мы обсуждаем этот рассказ. Да много, что и, в общем, конечно, Пушкинского. То есть текст этот как-то и во мне каким-то образом пророс. «Жил старик со своей старухой, и дальше «У самого синего моря». Я буквально перед эфиром э, вот просто вчитался в эту строчку. Она у меня даже подчеркнута зеленым карандашом, потому что в кафе, где я сидел, не было черного, мне дали зеленый. Слушайте, мы обычно так как раньше эту строчку читали? Где они жили? У моря, вот у самого моря, то есть первая линия, понимаете? А у самого синего моря, это же по-другому можно прочитать. То есть это море самое синее. У самого синего моря на свете они жили, да? И правда, я просто... Даже сейчас вы, я вам читал текст. Вы же обращали внимание, как менялось это море. Да, вот э, что здесь? Вот пошел он к синему морю. Потом. Помутилось синее море. Неспокойно синее море. Дальше еще. Почернело синее море. Все время море идет с эпитетом синее ну, где они жили? Ну, наверное, на Черном море они жили, правда? Вообще, с детства я задумался, почему море называется Черным, если оно синее. И как-то э, вот был в Ялте с родителями, мы заплыли на лодке довольно далеко от берега, я действительно понял, что море правда Черное. А вот это Синее море, понимаете? Черное, Синее, синее море. Мы сейчас уйдем с вами на новости, на этом море, которое мы уже с вами обсосали как только угодно, и вернемся к тексту Александра Сергеевича Пушкина. Сотворение у мира. Да, мы остановились на... Море, на том, что оно менялось. То есть, э, как вы видите, рыбка всегда в одном расположении духа. Да, у нее была длинная реплика в самом начале, когда ее поймал старик и сказал, «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой, за себя дам откуп, откуплюсь чем только пожелаешь». А потом она только говорила две фразы. Она говорила, «Чего тебе надо на старче?» и «Не печалься, ступай себе с Богом». Ну и в конце она еще да, в последний раз, когда старуха захотела стать царицей, она сказала «Не печаль, соступай себе с Богом, добро будет старуха царицей». То есть, как бы добавила. Вообще, так как этот текст – это повторение одних и тех же итераций, их интересно сравнивать. Да, каждую вот эту микроисторию, да, с желаниями старухи, как эти желания меняются, что в этих желаниях появляется нового, что в них содержится, мы сегодня это все с вами обсудим. И, ну, и собственное поведение старика, естественно. И вот у самого Синего моря они жили, они жили в Ветхой Землянке. Тоже не могу мимо пройти. Землянка. Вы понимаете, да, что это за жилье такое, это не изба. Это землянка. Это самое бедное жилье. Это вот вырытое в земле большей частью какое-то пространство. Там довольно, наверное, неуютно. Я в землянке никогда не жил, но мы летом с пацанами в деревне делали шалаш в земле. Мы выкопали большой кусок земли, накрыли там сверху каким-то полиэтиленом, даже там сделали воздуховоды какие-то, как-то, ну, чтобы воздух проходил. Да, ну, там не сказать, что было очень уютно, потому что когда полило солнце, там было душно, а, там было всегда сыро. А, ну, там нельзя было, например, печенье оставить, я помню, оно там все да, от влажности стало мокрым. Вот такие детали, неважные. В общем, землянка не самое лучшее жилье. А что такое землянка? Ну, землянка – это близость к смерти. Понимаете, старих со старухой жили в землянке. То есть они, в принципе, уже жили у смерти, вблизи от смерти. И жили они ровно 30 лет и 3 года. Понятно, что цифра непростая, да, это возраст Христа. Мы примерно с вами можем представить, сколько им лет. Им не более 50 лет, скорее всего. Мы знаем, что дворян во времена Пушкина э, женили чуть позже, чем крестьян. А крестьян женили в возрасте там, от 6-7 до 12-14 лет. То есть даже если в 14 лет, а старух скорее всего старше, потому что девочек женили на мальчиках младше, если она старше и там в 14, даже в 15 лет она вышла замуж, то им примерно под 50. 47, может быть, 48 лет, не более. Конечно, для того времени этот возраст считался уже приличным. Да, уже внуков часто люди в этом возрасте нянчили. Да и сегодня, в принципе, 48 лет, да, можно спокойно нянчить внуков. в 40 лет там, беременно 16 шоу вспоминается. Короче говоря, понятное дело, что... Они уже все, все на них старые, да? Давайте представим их жизнь. Они живут вдвоем у моря. Вокруг вообще, судя по всему, не души. Они а, живут только глядя друг на друга. Детей у них нет. И не знаю, уехал ли их ребенок куда-то от них. Вряд ли вот так бросить родителей. Может быть, забрала война какая-то. А, они как бы на краю мира, на самом деле, живут. И занимаются обычными бытовыми вещами. Тридцать лет три года, тут, конечно, христианская цифра, цифра Хри Христа, и дальше-то что получается? Старик ловил неводом рыбу. Ну, тут один христианский, да, образ на другой накладывается, потому что э -э, первые апостолы, ученики Христа, были рыбарями. И тоже закидывали невод. И, собственно, как было сказано, и станете вы ловцами человеческими. Да? То есть вот этими сетями вы будете ловить души человеческие, обращать их к истине. То есть старик вполне себе такое олицетворение какого-то христианского начала. Что со старухой? Старуха интересной вещью занимается. И э, в тексте единожды об этом упоминается. Старуха прила свою пряжу. Очень вот интересно, да? Она придет пряжу свою. Ну, на какой-то там старой прялке. Какие-то там пяльцы у нее, наверное, есть. Что-то, все, что нужно. Ну, Где-то берет, значит, шерсть эту овечью или чью, не знаю. А Какое-то, может, и хозяйство есть. Так или иначе, придет пряжу. Больше в тексте об этом нигде не упоминается. Что интересно, что у старика, у золотой рыбки, она попросила корыта. А не новую предельню какую-нибудь, да, там, машину, чтоб пряла. Она просит корыто. И это интересный вопрос, да, почему она просит корыто? Согласитесь, вы никогда об этом не задумывались. Это вполне себе логично. У меня сломалась корыта, мне не в чем стирать. Хотя, в принципе, ну, прохудившаяся корыта там как-то можно в нем стирать, ладно. Но она придет, это главная ее деятельность. Старик-то, кроме как ловит рыбу, больше ничем э, в этой сказке не занимается ходит к рыбке, и все. Он невод вот закидывает по жизни. Она придет. Тут появляется корыто. Ведь это совершенно две разных деятельности, да? И вообще два разных образа. Э, прести пряжу или стирать в корыте. Почему два разных образа? Потому что стирка в корыте – это совершенно такое бытовое действие. Я не знаю э, античных сюжетов, где женщина бы как бы стирала. То есть, конечно, какие-то чистые белые прусахи, такие истории вспоминаются, конечно, но в целом вопрос истории с пряжей, она обретает, конечно, глубокую, античную и даже восточную культуру, мы туда вдаваться не будем, но образ парий, которые придут нить человеческой судьбы, Три Мойры, да, которые вот э, придут. Конечно же, сразу же приходит в голову. Образ персифона, которая... Конечно, она не придет, она шьет какой-то ковер, не ковер. Вообще-то, кстати говоря, загадка, чем там... Ой, не Персифон, а Пенелоп, извините, да, жена Одиссея. Что именно она делает, загадка. То ли она, вя... скорее всего, вяжет, потому что что-то можно распускать, если это не связанное, а тканое. Ну, не суть, это другой вообще вопрос. Важно что? Важно, что... Э... Старуха занимается отнюдь не христианским делом. Это вот образ женщины, которая придет, это образ античный. Может быть, в чем-то языческий. Я не хочу, на самом деле, очень глубоко уходить вот в, эту культурологичес... в это культурологическое исследование да, разницы христианского мышления и языческого какого-то да, античного мышления. Но очевидно, что если мы будем так разделять этих героев, то мы увидим, что старик, конечно же, проявляет, э, да, является собой пример христианского жертвования, самопожертвования, христианской любви абсолютной абсолютной преданности, да? А старуха, она э, во власти своих страстей, которые обуревают ею. Она буквально попала под власть каких-то божественных наваждений олимпийских, да? которые говорят, ей этого мало, давай еще вот это. И в конце-то концов чего хочет старуха? Она вообще не христианские вещей хочет. Она хочет стать владычицей морской, то есть такой женой Посейдона, грубо говоря, стать, понимаете? Это очень странная желание. Мы с вами его не встретим в сказках уже христианского какого-то толка. Что человек хочет быть равным Богу, но не на всей земле, а только в одной сфере. Я хочу быть царицей океана. Это абсолютно языческий сюжет, понимаете? И тем не менее, да, старик ее любит. Это не является для них проблемой. И может быть, мы еще вернемся с вами, как разговор заведет вот к этому их разделению. Дальше нас будут интересовать другие вещи. Ну и, собственно, троекратное закидывание невода, вот этот типичный, да, свойственный для сказок, тройственный э, мотив, тройное повторение, которое здесь случается. Вот сначала трава морская, а сначала тина, потом трава морская, потом золотая рыбка. А, то есть, на самом деле-то, что надо нам с вами понимать? На мужике, на этом, на старике пропитание семьи. Он пошел за едой. Он принес еду. Он не принес еду. Но он принес нечто больше. А вот что он принес, мы с вами после небольшой рекламы обсудим. Э, Сотворение умира. Так, что же приносит старик? Старик приносит чудо. Посмотрите, какими словами он описывает то, что он видел. Удивительно. Воротился старик и старухи и рассказал ей великое чудо. Вот я бы все-таки еще туда остановился, если позволите. Посмотрите, вы живете 30 лет и 3 года. Ваша жизнь однообразна. Для вас эти 30 лет и 3 года проскочили как год. Может быть, меньше. Да? Когда-то вы были молодые, я не знаю, свадьба, в конце концов, может быть, была. Как так оказалось, что вы э, сейчас на краю света вдвоем принадлежите друг другу, больше никого вокруг нет, и э, мир пустой, да? ничего не происходит. Ты придешь в пряжу, делаешь какие-то бытовые вещи, старик ходит за рыбой, готовите эту рыбу, едите, какое-то маломайское хозяйство имеется. Ничего нового. И тут происходит невероятная вещь. Человек, с которым вы прожили 33 года, и который которому можно доверять, понимаете, вам больше некому доверять, приходит и говорит, я видел чудо. И он рассказывает, он говорит, не просто чудо великое, чудо, он ей рассказывает, я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему говорил рыбку. Домой в море синее просилась, Дорогой ценой откупалась. Откупалась чем только пожелаю, Не посмела я взять с нее выкуп, Так пустила в синее море. Старик приходит к ней с радостью, Приходит к старухе с историей. О чем эта история? О том, что, послушай, старуха, В мире есть не только проявленный мир, в котором мы живем, Где есть невод, пряжа, корыто, землянка, да? И море. А есть чудо. И я сегодня видел это и понимаете, с одной стороны можно порадоваться этому чуду, что мир не такой простой, мир прекрасный, мир удивительный, в нем есть чудо рыба, который желание исполняет, который говорить умеет. А? а есть другая сторона вопроса. О чем мы будем есть? И вообще старик, если чудо увидел, почему не воспользовался? Ты слышишь меня? Хоть бы взял ты с нее корыто, наш-то совсем раскололось. Ты че такой нехозяйственный, говорит ему старуха. Старуха вообще не удивилась чуду, понимаете, в чем эта история-то? Это одна из главных вещей в этой сказке. Стариха не удивилась чуду. Вы, вы просто представьте, к вам приходит ваш близкий человек и говорит, слушайте, я такое видел, такое, а вы говорите, так, погоди, ты это видел, а какой прок-то? Что ты из этого извлек для себя? Ты такой же нищеброд, как был Че толку-то от твоего чуда? Знаете, как если вы такие умные, что же вы такие бедные? Вот о чем это Зачем мне это чудо, говорит циничная старуха Если оно мне ничего не дает Я не готова удивляться этому миру Вот что удивительно-то Что старуха, получая по ходу всей этой истории Чего бы она только не захотела Она не видит этого чуда Не видит его но тут есть еще один момент, обращу ваше внимание. Когда рыбка молит старика ее отпустить и хочет откупиться, там такая фраза. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Понимаете, он опешил буквально. Испугался тому, что вот оно, оказывается, что бывает. Это, естественно, реакция на чудо. Когда вы видите что-то, что... И до этого никогда не видели Первое, это, это испуг Потому что ваши основы бытия Они подвергаются сомнению Вообще, для меня вот, вот сегодня я это понял Это сказка о современном человеке Именно поэтому этот текст Выходит в рамках эфира Сотворения кумира Современный человек, не удивляется чуду Люди садятся в самолет И взлетают, вы понимаете? Мы научились летать Это совершенно удивительно Люди на протяжении столетий не могли представить, что мы когда-то куда-то полетим, а мы сейчас взлетаем. А люди жалуются, что неудобные кресла, что поручни какие-то жесткие. Почему такое тесное пространство, даже если тесное, а мы летим? Вот оно чудо. Я помню, когда с ребенком первый раз летел в самолете, когда он уже что-то понимал, он, он, он не мог оторваться от иллюминатора. Потому что он взлетел, вы понимаете? Это касается всего. Мы с вами пользуемся часами. Это же чудо. Мы придумали штуку, которое время фиксирует. Старуха пользуется этим чудом, но при этом его не замечает. Относится к этому как к самому-самому разумеющемуся. Мне кажется, эта сказка – это возможность напомнить себе о том, что чудо существует, и ему можно удивляться. Мы все на перерыв и вернемся. Творение у мира. Ну что, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. И мы сегодня говорим о сказке Александра Пушкина. О сказке о рыбаке и рыбке. Мы с вами в самом начале, но уже очень много успели сказать за первый час. А дальше что начинается? После того, как старуха не замечает чудо, слепа к чуду. Дальше начинается гонка. Гонка желаний. Причем желаний меметических. Вообще, чего хочет старуха? Того же, чего и все мы. Старуха живет из чувства нехватки Можно жить и благодарить мир за то, что мы имеем А можно жить и все время думать о том, чего нам не хватает Вот старик живет из чувства того, что он имеет Поэтому он увидел чудо и рад ему Ему достаточно одного того, что он имел возможность прикоснуться к нему Старуха не такая Что интересно, я вот в прошлом часе в конце говорил Что она воспринимает чудо как данность Так старуха и не идет к золотой рыбке как мы с вами относимся к чудесам, как к тому, что само собой разумеется, как я говорил, да? То есть, если я увижу эту рыбку, что я ей скажу? И вообще-то стыдно, и это же чудо, в конце концов, действительно, что-то странное, говорящая рыбка. А вот желания исполняются, и хорошо, пусть исполняются. Неважно как, неважно кем, я не хочу признавать, что эти желания не мои. Понимаете, что это не я их реализую, а какая-то рыбка. Ведь старуха воспринимает все как само собой разумеющееся, потому что она считает, что она достойна этого, что она заслужила это. Корыта, изба, статус. Давайте просто проследим за ее желаниями. Итак, хоть бы взял ты с нее корыто, первое желание, так и записываем, первое корыто. Хоть бы взял ты с нее корыто, наша то совсем раскололось. Улучшение условий труда. Улучшение качества жизни Да, даже нет Условия труда Давайте так э, Вот мы работали на таких С такими инструментами Сейчас инструменты лучше И будет производительный труд да? Второй уровень Дурачина ты простофили Выпросил дурачина корыта В корыте много ли корысти Тут такое, конечно, звукопись э, пушкинская Воротись, дурачина ты крепкий Поклонись и выпроси уши избух. Второй уровень Улучшение жилищных условий Ну, как и все мы, да Сначала быть сытым Потом получше одеться, потом улучшить жилищные условия. Что дальше происходит? Получает старуха избу. Изба хорошая. Землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичную белеуную трубой то есть еще и с печью. Понимаете? Так-то они, видимо, на костре жарили пищу или то собрали там маленький, не знаю, там очажочек. А здесь с э, кирпичную трубой беленую, да, дубовые ворота, то есть двор еще есть. Старуха сидит под окошком и говорит, ругает, на чем свет стоит мужа. дурачина это прямой простофиля, выпросил простофиля избу. Давайте вслушаемся, да? Старуха говорит, попроси корыто. Старик просит корыто и получает корыто. Она говорит, а что ты так мало попросил? Проси избу. Он просит избу. Возвращается, она ему говорит, «Дурачина, ты прямой простофиль, выпростил простофиль избу». То есть, понимаете, на что она вообще злится -то? Чем она возмущена? Я думаю, мысль у нее такая, «Поправьте, если я не прав». Почему о том, как ты будешь жить и где, должна заботиться я? Почему ты сам не можешь попросить больше? Почему у тебя нет своих желаний? Почему я должна все за нас всех хотеть?» говорит, старуха, буквально, ну я это слышу, и она на него злится, что ему все равно, как она будет стирать, ему все равно, где она будет жить, ему все равно, как ее будут уважать, он для этого сам ничего не хочет сделать, хотя парадоксально то, что он все для нее делает. Да? А, и здесь, конечно, вспоминается замечательный фильм Абдрашит, его поворот. С Янковским в главной роли, где главный герой, сбив старушку, кстати говоря, случайно на дороге, она умирает, ему грозит суд, и его жена ходит, унижается, даже флиртует с родственником этой старушки, чтобы все обошлось, чтобы ее мужа не посадили. А он как-то очень легко ко всему относится, он не беспокоится. Там есть такая замечательная сцена в конце фильма, где они стоят у телефонного аппарата, она смотрит на, на него, на героя Янковского, и э, там такой взгляд неоднозначно очень интересный. Да? Там он прочитывается, вот это как бы презрение. Ты вообще понимаешь, что если бы не я, если бы не мои унижения, то ты бы сейчас, может, вообще в тюрьме уже оказалась. был бы, да. А ты вот такой беспечный, спокойный, счастливый. И мне кажется, это такая понятная многим женщинам и мужчинам реакция. А ведь на самом деле мужчинам гораздо меньше хочется, чем женщинам. Мы так устроены. Мужчина может ходить э, в, в обычной одежде, в старой одежде. Мужчине не так важен его внешний вид. В большинстве случаев это же ведь так да? Это женщина управляет мужчинами, если она умеет этим управлять. Это она двигатель желания, это она определяет, давай поедем на море, а вот нам надо в квартиру купить вот это, а вот нам надо ребенка в школу получше, а вот нам надо репетитор ребенку, а вот, мне кажется, надо машину получше, а вот чего там на работе тебя не уважают, да? Тебе надо лучше работу искать, ты достоин большего, ты талантливый, почему ты в себя не веришь, да? То есть вот женщина, она может действительно, это как в Москве слезам не верит, да? Ты и там, как там было сказано, возьми кого там, полковника, не помню, будет генералом, ну, меня поправьте, я уже плохо помню. А, то же самое здесь, да, старуха недовольна тем, что старик не хочет больше, чем хочет она, хотя как будто бы это нормально. Что происходит дальше? Значит, она что у нее просит? Поворотись, поклонись рыбке, не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. Здесь уже, значит, сначала улучшение условий труда, первый этап. Второй, записывайся, да? Второй, улучшение жилищных условий. Третий, получение социальных свобод, понимаете? И какого-то социального статуса уже. Это тоже важно понимать, человеку сложно сразу перепрыгнуть. Из одного внутреннего там ощущения, самоощущения в другое. Поэтому нужна вот эта лестница, лестница желаний. Ну, мы с вами можем себя спросить, а меняется ли сама старуха с этими желаниями? Она не меняется, вот в чем дело. И это разговор, конечно, можно развивать разговор о нравственности, о моральной стороне о вот этой старухи. Потому что насколько она соответствует тому, что имеет Даже новому корыту Соответствует ли она этому, этому новому дому С дубовыми воротами и беленой кирпичной трубой Достойна ли она э, вот этого социального статуса дворянки это важные вопросы. Насколько мы, обладая чем-то, да, понимаем ответственность за это? Насколько мы нравственно можем этому соответствовать? Потому что если нет, это нас, конечно же, очень сильно развращает. Это мешает нам видеть себя и мир вокруг. А старуха, как мы видим, еще и до всего того, что она имела, была не самой счастливой женщиной Конечно, она хотела бы получить что-то, чтобы стать счастливей Но вот она получает, и это, оказывается этого мало, мало корыто, мало дома Более того, да, и кажется, что дело не в корыте Дело в том, что дом недостаточный Значит, нужно больше, она становится дворянкой, но этого, оказывается, недостаточно Что же происходит, да? Роскошь, происходит роскошь «Воротился старик со старухи, что же он видит? Высокий терем, на крыльце стоит его старуха в дорогой соборе душегрейке, парчевой намаковке намаковке кичка». Тут еще, конечно, Пушкин вот это все описывает так с долей иронии, как мне кажется. Слова вот эти вот используют. И кичка, и чупрун. Можно было без них обойтись, конечно, но нельзя. И как к ней обращается старик? Тут вообще интересные вещи происходят. Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка. Чай, теперь твоя душенька довольна. Представляете, как... Тут тоже, понимаете, у все слова важны. Как он к ней обращается? теперь это твоя душенька довольна. Понимаете? Он думает, что вот... Он из любви все это делает, да? Из ду... От души, как говорится. Теперь твоя душа довольна. Теперь-то ты успокоишь. Теперь-то мы заживем. Да? А... а до этого... Как еще было э, после того, как э, получили они избу? Как обращается старик к рыбке? Тут же тоже каждый раз меняется его речь. С милостью не рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покоя. Да? Это тоже интересная история. Это к нашему разговору о том, что женщина определяет мужские желания, зачастую не дает... Мне, старику мне покою То есть старик хотел бы До конца своих дней закидывать Невод, приносить 2-3 рыбешки И спокойно, спокойно стариться И умирать, как это, видимо, проходило Последние годы, если не десятилетия То есть, в принципе, готовится К смерти, а что, землянка уже готова Лег там, да заночевал На веки вечные А старуха не дает ему покою Как бы не дает умереть, понимаете? И это такая двоякая ситуация. С одной стороны, нам с вами кажется, на первый взгляд, что старик сугубо положительный герой. И чудо он видит, и перед рыбкой раскланивается, и старуху любит, и все делает. Но вопрос -то только возникает, а где тут сам старик-то, кто он такой? Это такие большие вопросы христианству как таковому, потому что многими христианство толкуется как отсутствие собственного «я». Но дорогие мои, если вот это вы свое эго победили и ваше «я» абсолютно отсутствует, то кто тогда взойдет в Царство Небесное, в конце концов, кто тогда будет жить-то всю эту жизнь? Какова награда будет, да, любить любящих нас? Какова награда человеку, который вообще не преодолевал ничто? Где тут сам старик, где его желание, которое он преодолевает? Где его внутренняя борьба? Короче говоря, какую цену-то он заплатит за то, чтобы войти в Царство Небесное? У него же ничего нет, никаких ни своих вещей, ни своих желаний, никакой борьбы, у него нет своего мнения, у него ничего нет своего. И вот что удивительно. На фоне старухи старик выгодно выглядит, да? А на фоне, я не знаю, какого-то деятельного героя, который что-то делает, как выглядит старый, старик, он абсолютно пассивен. Ведь если бы старуха сказала ему, убей мне 50 крепостных, как соболиха какая-нибудь, да? Или как, извините, салтычиха, да? С меня спутали. Так он что же, пошел бы, убил бы их? Или как? Это такой вопрос ветхозаветный, вопрос Авраама и Исаака, понимаете? Если я тебе скажу убить мужа или сына убить, ты убьешь ради этой любви? Где здесь граница-то вот этой любви к женщине? Насколько вообще старик понимает вопрос морали, нравственности? Ведь он не задается этими вопросами. Он все принимает, он абсолютно смиренен. И с точки зрения христианской доктрины он чист душой взойдет в Царство Небесное. Тех, не тут-то было, мне кажется. Потому что если бы он зашел в храм, где торговцы торгуют, он бы спокойно из него вышел. И, может быть, даже что-то купил бы у этих торговцев в храме, если бы жена попросила... Но он бы не выбросил их оттуда, как Христос. Ему было бы, в принципе, все равно. Он пассивен. Он не присутствует в жизни. Он, в принципе, объект этой реальности, на которую воздействует все, что угодно. Воздействует жена, воздействует рыбка, воздействуют все эти новые здания, которые выстраиваются вокруг его старухи. Воздействуют люди, которые, в конце концов, унижают его. Он все это проглатывает. Даже дело не в том, что он не может постоять за себя, а в том, что у него отсутствует вообще какая-то жизнь. Какая-то какая собственная жизнь. Я понимаю, что мы сейчас с вами говорим о сказке, но ведь это же человеческие истории, разве не так? Насколько вообще можно сказать, что старик жил? Да? И паданта он в рай это никакой не попадет. И даже в ад не попадет, потому что старик не жил. Любил старик? Любил. Что он готов был отдать? Готов был отдать все. А что не готов был отдать? Он об этом никогда не думал. Есть где-то граница чужим желанием, которую он э, не готов будет да, приступить? А этой границы, может быть, и нет. Вон куда пошел старик до конца. Да? И еще чувствовал вину, понимаете? Ведь он что в конце говорит о рыбке. Смилуйся, не рыбка, что мне делать. Это последний, да, его приход к рыбке. Что мне делать с проклятой бабой, говорит он. Самой жене он ничего не говорит. Он понимает, что как-то нехорошо жена поступает, но он не может этому противиться, не может его разуметь. Он вообще не мужик, понимаете, в чем дело? Вот в чем, в чем суть. Тут есть деталь, деталь, которая нам обо всем говорит. Осердилась и пуще старуха По щеке ударила мужа Как ты смеешь мужик спорить со мною Со мной, мной дворянкой столбовой Она даже лишила его статуса мужа своего Он ей никто Просто бегает на побегушках у нее Он не имеет Я, я не говорю про то, что не имеет над ней власти она его не уважает. То есть эта семья, она уже вообще неправильная. Ни в какой системе. Ни в индуистской, ни в христианской, ни в языческой. А, ни, о каком тут равноправии может идти речь. Да? Это, понимаете, и равно тому, как женщина определяет желание мужчины, Точно так же мужчина может определять духовный склад семейный И, и, и направлять женщину в этом смысле, да а, а, Старуха не является для старика образом христианской Софии Вот наше православное, образом мудрости, да, теософским таким образом а, Не является им Это просто женщина, которую он любит, как такой абсолют любви Как мать, может быть, любит, да они никогда не говорили ни о чем, он никогда не определял мораль и не определял направление, по которой семья будет двигаться, понимаете, он думал, что если он просто будет ходить на работу, приносить зарплату, ну, видя виде рыбы тут понятно, да, то все будет окей, этого будет достаточно». Что просто существовать? А этого недостаточно Всегда мы себя экономим И старик хотел сэкономить себя до конца Чтобы она оставила его в покое И он бы умер Она не оставляла его в покое Чему тут удивляться? Если мужчины этого рядом нет То, конечно, женщина Она в своих желаниях будет бесконечно. Понимаете? А мужчина никогда не скажет ей «Э, старуха, погоди» «Корыто хотела, получила корыто, что дальше?» Дальше захочешь дом, получишь дом. Что дальше? Захочешь быть дворянкой? А ты вообще достойна быть дворянкой? Старуха, ты никогда не задумывалась о том, что если мы с тобой живем в землянке у самого синего моря, так может, мы достойны просто землянки? Может быть, это и есть наше место? Понимаете? То есть, саму мысль в эти отношения, кроме как мужчина, никто не может внести, а он не вносит ничего в эти отношения. Есть только голые желания жены. И никакого духовного развития, никакого духовного направления. Вот в чем дело, понимаете? Ведь мы с вами знаем, что, например, жена, э, вот женщина любит мужчину, да? Он становится чиновником и, например, ворует деньги с бюджета. Давайте такой пример возьмем. Она же все равно его будет любить. Что она будет говорить, милый, так нельзя поступать? Нет, конечно. Это из мужчины исходит нравственность. Поэтому очень странно, знаете, винить жен, дочерей, там, олигархов, бизнесменов, чиновников за то, что они живут роскошной жизнью. Потому что женщина, если и не есть возможность жить роскошной жизнью, она будет жить такой жизнью. И мне кажется, это абсолютно нормально. Это мужчина не увидел нравственного начала и ответственности перед миром. Да, за те блага, которыми он обладает Это касается не только денег Это касается его таланта Это касается его знаний Касается его навыков Понимаете? Мужчина учит детей отдавать этому миру да? А женщина учит детей брать у этого мира Я сейчас такие громкие слова говорю Первый раз в жизни Может быть они ложные в чем-то а, ну, я тоже понимаю, что вы все осмыслите, вы все поставите под сомнение раскритикуете, у вас будет своя правда, и в этом ценность нашего диалога, правда? Вот. Пока сделаем паузу. Сейчас уйдем на новости, вернемся и эту историю уже до конца докрутим. Я вам прочитаю отрывочек из русской сказки Жадная старуха. Не переключайтесь. у умира. Ну что, возвращаемся. Так, прежде чем прочесть «Жадную старуху» кусочек, я с вами не дошел до конца этих желаний старухи. Значит, смотрите. У нее было улучшение условий труда, корыто, улучшение жилищных условий. У меня просто все записано прямо в книжке. Вы что думаете, а по памяти нет? Улучшение жилищных условий. Это, значит, ее дом. Потом получение социальных свобод, социального статуса. Так. Потом что она говорит? Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей. И потом испугался, старик взмолился. Но по-другому испугался. И тут вдруг он заговорил впервые после ее желаний, С четвертой попытки, да? Она амбиции захотела, амбиции свои реализовать. Мало просто дворянкой быть, сидеть. У нее амбиции появились, понимаете? Управлять людьми, управлять какой-то частью государства. Она хочет быть вольной царицей. Он говорит, что ты, баба Белины, объелась? Не ступить, не молвить, не умеешь. То есть тебе просто статуса не хватает. образования, культура. А куда ты смотрел, старик, все это время? И у тебя такая жена. Ты-то что, ты достоин? Или ты говоришь, я не достоин, так и ты не достойна? Они, в общем, понимаете, да, к чему? Я они, очень друг друга достойны. Вот, кто уж чего достоин в этой сказке, так это старик со старухой друг друга. «Насмешишь ты целое царство», он говорит. Она говорит, как ты смеешь со мной спорить? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе. Она уже принуждает, в общем, да. После этого, после того, как она становится вольной царицей, она поняла, что и этого и недостаточно. Там уже в дверях стража, видите, там уже палаты, дворяне-бояре наливают вина, да. То есть она хотела не столько управлять людьми, не столько созидать что-то, делать для мира, сколько получать что-то для себя. И понимаете, с каждым этим новым витком спирали ее желаний она становится все несчастнее и несчастнее, опустошеннее и опустошеннее. И мне кажется, возможно, вот уже в этот момент, когда она хочет становиться царицей, ведь это абсолютное одиночество, да, там вокруг какие-то мужики, боряне, э, <соединяя> дворяне, дворяне, дворяне-бояре, да, они вокруг нее вьются, вокруг роскошь, вина, икры там и так далее. А она абсолютно одна, и не с кем поговорить, потому что, наверное, ей стыдно, да, она говорит, то не умеет, она вести себя в обществе не умеет, она в одиночестве сидит, потому что единственный человек, с которым у нее был какой-то контакт, это ее муж. Ее старик, а она его от себя отодвинула, потому что она его стыдится. А почему она стыдится? Потому что она себя стыдится, да, такой, какая она есть на самом деле. Она, конечно, одевается в душегрейку там и так далее, и так далее, но она не может скрыть себя от самой себя». И это одиночество, и это опустошенность, я думаю, в какой-то момент сложно уловить этот момент, но мне кажется, вот в момент, когда она просит, чтобы он заказал у рыбки роль царицы вольной, да, в этот момент, мне кажется, она уже начинает играть в такую игру, когда... А вот что, если еще так? Что будет тогда? А что, если еще вот так? А еще и получается так. Получается, становится царицей. А ей это уже не нужно. Корыто еще было понятно, зачем нужно. да? То есть вот в таком горизонте желания... Мне кажется, надо это словосочетание вести вообще в язык. Наш с вами горизонт желаний. Вот в ее горизонте желаний существовала корыто. А потом этот горизонт расширился необъятно. Но это уже были не ее желания. То есть корыто это было, понимаете, даже не желание. Это была необходимость. Изба, ну, уже тут на границе, да, все-таки как будто бы и в землянке нормально жилось, но окей, ну а дальше... Дальше уже бы становилось сложно. То есть, если когда она э, становится дворянкой и кажется, что социальный статус делает ее одинокой и несчастной, то после это уже такой абсолютный гигантизм и абсурд. Потому что, мне кажется, попросить у того, кто твои желания реализует, быть твоим слугою, это точно игра в одни ворота. Я полагаю, что старуха хотела бы вернуть все обратно. Но как ты вернешь? Как откажешься самостоятельно от того, что ты получил? Значит, нужно, чтобы тебя наказали. А без наказания ничего не будет понятно. И мне кажется, что у этой сказки, как ни странно, счастливый конец. Остаться у разбитого корыта, это значит увидеть собственную пустоту. Пустоту целого корыта. Пустоту своих желаний, грубо говоря. Рано я начал подводить итоги, но еще будет о чем поговорить. Не переживайте. То есть и вот этот уровень Бога, когда она просит «хочу быть Богом», да «воротись, поклонись рыбке, не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в Ике, а не море, чтобы служила мне рыбка золотая, была бы мне на посылках». Это уже абсолютная блажь. То есть это невозможно. Человек не может жить под водой. Ну, я глупо сейчас сказал, конечно. Но не может человек жить под водой, понимаете? То есть она готова. Она, а если бы эта рыбка да, э, дала бы старухе, вы представляете, какой это был бы ужас для старухи? Потому что дальше уже непонятно чего желать. Дальше, да, возможности рыбки не простираются. Она больше ничего не может сделать для старухи. Поэтому, когда у нас есть желание хоть чего-то, это уже очень хорошо. Даже если мы не можем их реализовать. Ситуация, в которой могла бы попасть старуха, было бы настоящим проклятием. Не случайно, старик ее называет. Сминусы государственной рыбка. Что мне делать с проклятой бабой? То есть, ее баба оказалась проклята. Кем? Кем она оказалась проклята? Мойрами, которые ей э, судь, нить судьбы отмерили? Или каким-нибудь дьяволом, я не знаю, демоном, алчностью, которая в нее сидела с гордыней, грехом, неважно. Да? Она отравлена, проклятие – это отравление. И рыбка спасает ее, спасает их обоих. Она все возвращает. Так вот жадная старуха. Сказка. Как начинается? Послушайте. Жил старик со старухой. Это русская народная сказка. Жил старик со старухой. ведь со старухой, не со своей. Просто со Пошел в лес дрова рубить. Сыскал старое дерево, поднял топор и стал рубить. Говорит ему дерево. Не руби меня, мужичок. Что тебе надо? Все сделаю. Ну, сделай, чтобы я богат был. Ладно, ступай домой. Всего у тебя вдоволь будет. Вратился старик домой. Изба новая, словно чаша полная. Денег куры не клюют. Хлеба на десятки лет хватит. А что коров? Лошади овец? И в три дня не сосчитать. «Ах, старик, откуда все это?» – спрашивает старуха. «Да вот, жена, я такое дерево нашел. Что не пожелает, то и сделает». Пожили с месяц. Приелась старухи богатое житье, говорит старику. Хоть живем мы богато. Да что в этом толку, Коль люди нас не почитают. Захочет бургомистр, и тебя и меня на работу погонит. А придется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтобы ты бурмистром был. Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень рубить. Что тебе надо, спрашивает дерево. Сделай, чтобы я бурмистром был. Хорошо, ступай с Богом. и так далее. Да, э, там, там просто потом солдаты говорят, давай расселяет нас, потом он полковник, потом генерал, конец такой. Немного пришлось старику со старухой нацарствовать. Они, в общем-то, царями стали. Показала старухе мало быть царицей, позвала старика и говорит ему, велико ли дело, царь? Бог захочет, смерть на нашлет и запрячет тебя в сырую землю. Ступай, как ты, к дереву, допроси, чтобы сделала нас богами. То есть, бессмертия захотела. По большому счету, старуха из сказки Пушкина тоже захотела бессмертие. А страх смерти штука серьезная. Пошел старик к дереву, как услыхала оно эти безумные речи, зашумела листьями и в ответ старику молвила, будь же ты медведем, а твоя на медведицы в ту же минуту старик обратился медведем а старуха медведица и побежали в лес вот такая сказка под названием жадная старуха смотрите что какие здесь отличия. во первых наш старик пушкинский он у рыбки ничего не просил он увидел чудо конечно сказка рыбаки и рыбки в этом смысле уже не совсем сказка потому что старик вдруг видит в говорящей рыбе чудо а если герой видит такое чудо, то это уже как бы не сказка, понимаете? Сказка – это когда я вижу щуку и говорю, «О, здорово, щука! Поехали на печь, на печи куда-нибудь, да?» Это сказка. А старик видит чудо, понимаете? То есть, то есть он не внутри сказки существует, он реальный старик. А попал в сказку и увидел эту сказку. Да, удивительно. А старуха живет в сказке. Это сказочный персонаж. И они как бы к разным мирам тут в этом смысле принадлежат. Что еще отличается? Да, старик попросил дом. Да? Чтобы я богат был. У него было желание. Старуха такая, а старуха такая, так. Ну, вообще-то, дом-то есть, но теперь-то мы не в безопасности. Теперь нас видно. Давай-ка вот это, вот это, вот это, чтобы было безопаснее, безопаснее, безопаснее. А, власти все больше, 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 ответственности все больше, больше, больше. Они бегут от этой ответственности. И в конце концов, давай станем богами. А боги ничего не боятся. Даже реклама, которую вы сейчас послушаете, мы вернемся. Сотворение умира. мира. Ну что, дорогие мои, вот мы на финишной прямой. Чего мы сегодня с вами только не обсудили Разные уровни Языковой какой-то уровень да. И на самом деле э, старик э, В какой-то момент называется старичок да, То есть он как будто старится Точно так же как море темнеет старичок Старится желания Старухи растут Дистанция между ними увеличивается да, Сначала это дистанция Корыта Потом это дистанция дома Но замечу что Когда у них появляется изба Старуха сидит у окошка, да, под, под окошком На улице Когда у них появляется уже э, значит, Высокий терем да, На крыльце стоит его старуха В дорогой соборе душегрейки То есть между ними Дистанция вырастает не только э, Пространственная, но и социальная а старик-то он все в том же ходит Он вообще не меняется То есть от всех, благов, которые, от всех благ, которые обретает старуха Старику ничего не перепадает В конце концов его вообще отправляют в конюшню да? На него прикрикнула старуха На конюшне служить его послала То есть ну, конюшню, то есть как скот, понимаете? Ну тут тоже, мне кажется, есть, если не ошибаюсь Какое-то есть символическое значение конюшни Не буду сейчас морочиться вспоминать да? Давайте так. Чего бы хотела старуха? Вот этими желаниями, она кому месседж-то посылала С кем она хотела заговорить, ведь не с рыбкой, да? Мне кажется, да, давайте я попробую, как бы вот как, то, что подытожить, а как, какую-то мысль еще да, в конце вам предложить. Мне кажется, что старуха очень хотела от, от мужика реакции, чтобы мужик ее заметил. Чтобы он пришел и сказал: слушай, какая у тебя душегрей красивая. «Слушай, какой у нас дом роскошный теперь, вот же мы с тобой заживем». Или «Как я счастлив, что тебе люди прислуживают, я не знаю, там, да?» А ведь он он абсолютно безжизненный. Мне кажется, что старуха пыталась привести его к жизни. Один раз он начинает говорить, а как он говорит женщине со своей, со своей старухой, как он говорит «Что ты, баба Белины, объелась?» Не ступить, не молвить не умеешь Насмешишь ты целое царство Представляете, он такой говорит своей женщине Ты ни на что не годишься Ступить, молвить не умеешь Насмешишь, то есть мне за тебя стыдно будет Да и самой тебе за себя стыдно будет А ей и так стыдно, понимаете Он ей больно делает А поэтому она от него и отчуждается Он в ней женщину не видит, понимаете Не видит в ней женщине. Они просто два социальных существа Которые делят одну землянку Один быт Почему? Потому что друг без друга они умрут. Потому что если он не будет ловить рыбу, им ничего будет есть. А если она не будет его апстировать и э, заботиться о землянке, им негде будет жить. Пещерные условия, если хотите, да. Они друг без друга не могут. И отношений у них никаких нет. Они даже не разговаривают, видимо, друг с другом. Появляется рыбка, повод поговорить. Старуха чудо не видит, потому что у нее социальные условия чудовищные, Да. Потому что мужчина ее никогда об этом не беспокоился. Она выросла в такой системе ценностей, что ей нечего к этому и прибавить, да? И не знает она собственных желаний, потому что никогда их не имела и всегда себе их запрещала. И, конечно, когда появляется возможность, появляются вдруг деньги и возможности, да? Она говорит, хочу это, еще вот это и вот это, еще Майбах, еще Мальдивы и квартиру Москоу-Сити и дом на Рублевке, и чтобы в Испании была дача, вообще все что угодно. Потому что у меня этого никогда не было. Потому что я не знаю, что это такое. А мужик ее за это стыдит. Понимаете? За ее желание. Потому что он никогда не хотел к ним прислушиваться. Он был к ней глух. И вот они проходят этот путь. Просто представьте. Он проходит путь видит старуху, которую он любил, свою старуху. Она прошла этот путь. Он будет теперь над нею смеяться, что «Ну что, старуха, получила что хочешь?» Или он сможет ее дальше любить, как любила. она останется его старухой. Да, вот какая не есть, но такая любовь. Это его любовь проходит проверку. Ты будешь любить эту женщину, когда она тебя в конюшню бросит? Когда тебя чуть не зрубят топорами какие-то чужие мужики, которые вокруг твоего дома нового вьются, вокруг твоей женщины? Будешь и дальше любить, и старуха проходит проверку. Она видит этого мужчину, как он реагирует. Она видит себя в своих желаниях. Представьте себе, если бы у нас была возможность, такая возможность, которая получила эта старуху. Нет, не возможность исполнения желаний, а возможность пройти весь этот круг. От корыта до царицы и обратно к корыту. И мы бы увидели тот ад пустоты, с которым бы мы встретились. Мы бы, наверное, передумали, да, как относиться к своим желаниям. Как понимать, что нам действительно важно и дорого. И как наладить отношения с нашими близкими. Тем более, когда это только один человек во всем свете. На самом деле, мне кажется, я еще могу об этой сказке с вами разговаривать. А может быть, когда-нибудь поговорим, почему нет? С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». Там я что-то, наверное, на «Рыбаки и рыбки» тоже напишу. Очень много мыслей, наверное, еще появится после этого эфира. До новых встреч! Да, берегите друг друга. И читайте детские сказки и Пушкина. До новых встреч. Пока. Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.